0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юрия Шкагла.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня, 27 мая, мы поговорим о том, что Рига и Тамперы проведут чемпионат мира по хоккею в 2023 году.
2: Далее поговорим о том, что накануне САИМ в окончательном чтении принял поправки к закону, которые наделяют НПЛП правом ограничивать иностранные программы, угрожающие суверенитету других стран.
0: Битва за Донбасс. На востоке Украины идут расточенные бои. Какое влияние они окажут на этот конфликт?
2: Ну и поговорим о том, что в Латвии более 100 тысяч человек болеют сахарным диабетом, и число пациентов продолжает расти. Всемирная организация здравоохранения характеризует эту ситуацию уже и называет ее пандемией. И ä, добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе русл.см.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы. Форме Русалосем. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Подробности прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начнем сегодня с хороших новостей. Рига и Тампера проведут в следующем году чемпионат мира по хоккею. Постановил Конгресс Международной Федерации Хоккея на льду в Финляндии. Ожидается, что чемпионат в Риге и Тампере в следующем году пройдет с, 18... с 12 по 28 мая. И сейчас с нами на видеосвязи генеральный секретарь Латвийской Федерации Хоккея Вестерс Козиолс. Добрый вечер, господин Козиолс.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с того, что я не... Да, больше. Хоккейная федерация. Я просто являюсь вице президентом федерации, но генеральным секретарем я уже больше не являюсь полгода уже.
2: Да, простите, простите, спас... да, спасибо за это замечание. А, господин Козиолс. ну, безусловно, хорошая новость для Риги, и, а, ну, насколько я могу предположить, в принципе, а, все-то готово у нас уже, учитывая, что год назад Рига проводила чемпионат мира по хоккею, да?
3: Ну, все готово со стороны инфраструктуры, да, у нас есть гостиница, да, у нас есть арена, где проводить, да, у нас есть тренировочный каток, но, в принципе, это все, потому что мы все-таки должны заниматься такими вещами, как финансирование этого чемпионата мира, мы должны набирать людей, которые будут работать. Мы должны начинать э, думать, о какой у нас будет талисман, какой у нас будет, э, где у нас будет, какие билеты будем продавать, по каких ценах. Так что вся эта большая работа, организационная впереди. Но самое главное, что нас беспокоит больше всего, конечно, это необходимое финансирование для чемпионата мира.
0: А какого рода средства, какой объем средств требуется, и как вы планируете их привлекать?
3: Ну, там, там довольно обычно, что. Во-первых, мы должны узнать до конца, мы только что, буквально только что получили право этот это, это чемпионат провести, буквально полчаса назад, 45 минут назад. В понедельник мы начнем работать уже конкретно, мы в понедельник встречаемся в Тампоре, уже будет первая рабочая встреча с нашими коллегами из Финляндии, когда мы будем уже разговаривать, кто что будет делать, какие у нас будут э, департаменты, сколько будут людей работать и так далее. То есть мы должны сделать бюджет, сколько нам нужно денег. Это такая, такая первая задача, что, чтобы знали, сколько нам нужно дел делать, что нужно, сколько нужно денег. Потом, конечно, мы очень благодарны, и в прошлом году тоже очень большая очень большой, э, помощь у нас была со стороны правительства. И в этом году мы тоже знаем, что без э, поддержки правительства, без города Риги мы это не, не сумеем сделать. И потом будем думать, где можно привлекать каких спонсоров.
2: Но э, все равно получится, что денег потребуется меньше для проведения чемпионата мира в 2023 году, чем это было в прошлом году?
3: Смотрите, я думаю, что денег будет чуть меньше, потому что у нас будет только одна группа, номер один. Но самое главное, на что мы надеемся, что у нас будут доходы, что мы надеемся на продажу билетов. Потому что 90, может быть, не 90, 80, 85% доходов в таких чемпионатах обычно и, э, организаторы получают из доходов, из продажи билетов. Мы очень-очень надеемся, что эта вся э, пандемия закончится, и что мы сумеем за, э, продавать билеты. Но это, ну, эти, эта выручка от билетов к нам будет поступать только, не знаю, сентябрь, октябрь, может быть даже. Mm -hmm. То есть мы должны найти деньги, чтобы и смогли, ну, мы начали работать уже до этого времени.
0: Вы знаете, закончится ли пандемия или нет, это такая довольно сложный вопрос. Мы сейчас не знаем, и никто это на самом деле не знает. Есть ли возможности, есть ли какие-то, может быть, переговоры на тему того, чтобы провести чемпионат гарантированно со зрителями в зеленом режиме или как-то еще, но чтобы точно быть уверенным, что билеты будут продаваться, и зрители-болельщики хоккеями не только из Латвии, но и из других стран мира смогут рассчитывать на то, что они будут присутствовать на матчах этого первенства?
3: Я уверен в том, что... Мы сумеем это сделать со зрителями, но пока говорить зеленый, синий, там, желтый или какой-то другой режим, я думаю, что очень-очень рано, но, конечно, мы должны следить о том, что будет происходить в мире с точки зрения здравоохранения и так далее. Но, но, в принципе, будем исходить из того, что у нас есть на сегодняшний день. На сегодняшний день, как вы знаете, мы имеем право продавать билеты в полном объеме. Так что будем из этого исходить. Mm
2: -hmm. а, ну, по той информации, которая сегодня доступна, получается, что в Риге пройдут матчи одной подгруппы и два э, четверть финала. Правильно? Очень правильно. Да. Скажите, ну получается, латвийская сборная будет играть в Риге, то есть здесь латвийским болельщикам есть чему порадоваться? Сможем мы наблюдать воочию эти, эти игры, эти встречи?
3: Конечно, это вся, это вся суть того, что мы будем у нас будет домашняя команда, это команда в Латвии, конечно, и поэтому мы хотим организовать, чтобы мы получили доходы, которые будут потом э, направлены на развитие хоккея в Латвии, потому что в прошлом году, как вы знаете, мы таких доходов не получили, потому что не было возможности зрителей э, получить на, на арену. Так что да, мы будем надеяться на то, что будут полные арены и, конечно, сборная Латвии будет играть в Лиге.
0: Скажите, Ан, вот последний чемпионат мира, который вот буквально сейчас вот еще проходит в эти самые дни, но сборной Латвии не удалось пройти в следующую стадию, выйти из группы и пробиться в четвертый финал. Есть ли основания рассчитывать, что следующее первенство нашей сборной удастся добиться лучшего результата? И какие, возможно, шаги надо предпринять уже сейчас, чтобы повысить вероятность такого варианта?
3: знаете это, это больше вопрос относится, наверное, к тренерскому штабу. Мы, руководители федерации, ну, пытаемся не влезать в работу тренеров и не, не мешать им, наоборот, мы хотим им помогать, но какая уверенность в том, что мы будем пойдем в четвертьфинал. У нас всегда, каждый год, мы очень такие э, оптимисты большие, мы каждый год едем на чемпионат мира с большой надеждой, что мы будем играть в четвертьфинале. Но я хочу заметить, что это очень поменялось последние пять, шесть, семь лет. Потому что раньше мы ехали на чемпионат мира не выпасть из группы. Это была наша задача. Сейчас у нас задачи поменялись, сейчас мы едем каждый год. И, как я уже сказал, что мы большие оптимисты, мы всегда хотим выиграть э, определенное количество игр, чтобы попасть э, на четверть финала. Я думаю, что ничего не поменяется в будущем году. Мы тоже будем надеяться, что будем, будем играть в Но
2: здесь родные стены должны помочь нашим спортсменам в этой ситуации.
3: Как мы знаем, что это, это, это седьмой игрок на поле, болельщики, и, к тому же наши местные болельщики очень-очень знаменитые этим. И, и до сих пор э, Латвия является второй сборной после Финляндии. Даже здесь, в Тампере, второй сборной по посещаемости игр. Даже, даже здесь мы являемся второй сборной после Финляндии.
2: Но о стоимости билетов пока преждевременно говорить, да?
3: Мы не знаем, это мы не можем сказать, Должны сделать бюджет. Мы буквально 45 минут назад только проводить.
2: Да, я понимаю. А, господин Козелос, ну еще один вопрос, который, ну, к сожалению, приходится все-таки, говоря о спорте, говорить и о политике. А, будет ли Рига настаивать на том, что а, по-прежнему а, Россия и Беларусь не принимают участия в этом чемпионате мира, который будет проводиться в том числе на территории а, Риги?
3: Потому а Такого отношения к городу быть Город Риг? Да. Нет, ну там понятно очень, что группы на будущем году, мы, будем, мы узнаем, мы узнаем что, будем знать группы, и понятно, что несборная Беларуси не будет играть в будущем году. Я знаю.
2: То есть это уже понятно? Это уже понятно. Угу что ж, большое вам спасибо за интервью. Спасибо, что присоединились к нам по видеосвязи. Вестурс Козилл, член Совета Международной Федерации Хоккея, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных вам. Спасибо.
3: Вам тоже. Я еще буду работать, но вам выходных.
2: Спасибо. Спасибо большое. Мы тоже
0: еще будем работать.
2: Да. Ну, действительно, хорошие новости. К сожалению, в прошлом году не удалось поприсутствовать на играх чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге. Там вообще была очень сложная история, потому что буквально за несколько дней до начала чемпионата мира Сейм решал разрешать болельщикам присутствовать или не разрешать, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Но все-таки будем надеяться на то, что мы не будем в следующем году говорить уже о SARS-CoV-2 так, 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 в таком контексте, что приходится запрещать какие-то мероприятия или ограничивать присутствие зрителей, потому что действительно очень хочется побывать на этом чемпионате мира. Но учитывая тогда что... не
0: было такого уровня вакцинации, как сейчас. сейчас да. по уровню вакцинации от ковида одна из ведущих стран Евросоюза, и, наверное, теперь уже точно совершенно в зеленом режиме уж. Точно провести турнир будет можно. Я очень надеюсь на это тоже, чтобы зрители смогли... Чтобы такой матч, как матч с Канадой, который был на прошлом первенстве, смогли видеть не только журналисты и приглашенные лица, но и все зрители тоже насладиться.
2: Да, ну, интересно, на самом деле, еще будет посмотреть, сколько будут стоить билеты, учитывая инфляцию и все прочее, да, на, на матче чемпионата мира по хоккею. Но учитывая, что наши болельщики, как Вестер Скозел, кстати, отметил, очень активны, и матч сборной Латвии на нынешнем чемпионате мира были были одними из самых посещаемых. То есть это означает, что наши болельщики готовы ехать за сборной далеко и в другие страны. Судя по всему, поэтому и можно предположить, что арена будет полной в следующем году в Риге. Будем
0: надеяться на это.
2: Да, но мы двигаемся дальше.
0: Да. Наша следующая тема о том, что в четверг Сэм Латвии в окончательном чтении принял поправки в закон об электронных СМИ. <coughs> Они уделяют Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, которые угрожают суверенитету других стран. Сейм предоставил Совету право ограничивать распространение иностранных аудио, аудиовизуальных программ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны. Но о том, насколько это решение повлияет на блокировки существующих телеканалов, которые распространяются на территории Латвии, а также вообще, как это соотносится с принципами свободы слова, мы сегодня побеседовали с заместителем председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Борисом Целевичем.
4: Как ни парадоксально, но свобода слова э, не запрещает, а, наоборот, защищает такие вещи, как пропаганда, сознательное распространение лжи, фейки и так далее. С точки зрения вот этих базовых классических документов, там той же Европейской конвенции прав человека, э, все это тоже защищено свободное слово. То есть, грубо говоря, человек имеет право врать. Но сегодня мы видим, насколько высока цена вот такого сознательного распространения дезинформации в нынешних условиях. Мы видим, что в значительной мере именно за счет вот такой сознательной пропаганды дезинформации обеспечивается поддержка российским обществом войны в Украине и цена это конкретные человеческие жизни поэтому ну, очень тяжело мне как правозащитнику, который там, всю, всю свою профессиональную жизнь защищал базовые принципы, включая свободу слова, и тяжело признавать, но сегодня для спасения человеческих жизней, для защиты прав человека, вот эта свобода вещания действительно нужно каким-то образом больше ограничить. Правда, конечно же, очень многое зависит от того, насколько добросовестные эти ограничения будут применяться. Тут, честно говоря, учитывая предыдущую деятельность Совета, у меня нет полной уверенности, что они не будут интерпретировать эту норму упрощенно. Например, просто заведомо исключать все, что на русском. Но будем стараться осуществлять какой-то парламентский контроль, как-то следить за этим процессом. И, в общем, ну, то есть процесс опасный, сложный, но, боюсь, к сожалению, необходимый, был начат вот этими поправками.
0: Вот вы сейчас сами обозначили, что есть такое определенное противоречие между э, принципами свободы слова, которые вы, в частности, всю жизнь отстаивали, и нынешней ситуацией, когда... Э, Общество, которое руководствуется принципами свободы слова, фактически не защищено от манипуляции этими принципами, когда они используются для проведения каких-то пропагандистских действий и всего остального. Как вам в перспективе видится решение этой проблемы? Потому что вот вы сейчас вы несколько раз сказали, что сейчас такая ситуация, такая обстановка, но ведь проблема с пропагандой она началась не только сейчас, во время войны, она была и до этого, там, вспомним пандемию ковида хотя бы. Как в перспективе вообще можно с этим будет справиться? Можно ли будет решить проблему с пропагандой, не уничтожив или сильно не нарушив право на свободу СМИ, на свободу высказываний?
4: Ну, в теории, как бы, правильный ответ, да, конечно, это связано с распространением медийной грамотности, того, что называется, с, э, то есть магистральное направление, это научить потребителя информацию, то есть, там, всех людей критически воспринимать информацию, сейчас это уже достаточно... Многими делаются, есть учебные курсы в университетах и кое-где в школах, действуют так называемые факт-чекинговые проекты, которые не только показывают, какая информация правдива, а какая ложная, но и как читатель, зритель, слушатель сам может отличить правдивую информацию от ложной. Но, конечно, это очень долгий и очень сложный путь. И это вот такое светлое будущее, к которому мы, может быть, когда-нибудь придем, когда большинство людей будут способны критически воспринимать информацию. Но До этого еще дожить надо, что называется. А до тех пор, боюсь, что действительно ограничения неизбежны. Сколько это именно та ситуация, когда происходит злоупотребление правами человека, в частности, Европейская конвенция тоже это оговаривает то есть формально как бы используя свои права на самом деле многие действуют против духа и буквы конвенции по правам человека и, и это действия приводят именно к ограничению и к серьезному ущемлению прав других людей и тогда права действительно необходимо ограничивать поэтому да боюсь что сейчас стратегическое направление это все большее ограничение свободное высказывания, хотя с другой стороны ну, это не так просто сделать поскольку развиваются технологии ну практическая возможность реализации таких ограничений это э, совсем отдельный вопрос то есть я бы с удовольствием об этом поговорил но наверное как нибудь в другой раз
0: ну, наверное, вот последний вопрос, который касается Латвии, потому что сейчас получается, что Латвия, она ну, как бы на переднем крае этой вот борьбы с пропагандой, потому что количество пропагандистских ресурсов, которые вещают на русском языке, чрезвычайно велико, и они оказывают очень сильное влияние не только на жителей России, но и на русскоязычных жителей Латвии. Вот для того, чтобы это это влияние снизить, были приняты некоторые решения, в частности, ограничено вещание телевидения. Но сейчас мы видим, и я слышу в ваших словах, что эти, эти манипуляции пропагандистские могут продолжаться. Означает ли это, что Латвия на очень длительное время отказывается от возможности вещания русскоязычных каналов, которые русские, российские каналы?
4: Ну, это сложный вопрос. На самом деле, моя позиция очень простая, я ее неоднократно высказывал, запретами э, проблема пропаганды не решишь. Ограничить пропаганду только за счет ограничений невозможно. И это как бы не только моя точка зрения, это все профессионалы так говорят. Единственная возможность эффективной борьбы с пропагандой, это наряду с ограничениями предлагать другой альтернативный качественный контент. Борьба идей, вот это важно. И, к сожалению, с этой точки зрения, я считаю, что политика Латвии неумна и, скорее, направлена на пользу именно российской пропаганде. Потому что реально, наоборот, все направлено на то, чтобы по максимуму ограничить контент на русском языке, производимый в Латвии, После четырнадцатого года, после аннексии Крыма, вроде были какие-то попытки создать, там, расширить вещание на русском, но как-то это опять все очень быстро скукожилось. И особенно сейчас, вот, э, особенно во время пандемии, когда ну, происходило активное субсидирование частных медий, ну, в общем, русскоязычным там досталось совсем чуть-чуть по большинству направлений. Там просто поддерживались... Государственные субсидии получали только в латышском. Поэтому тем самым мы сами стреляемся себе в ногу. Если как бы, вот это э, достаточно э, странная концепция, что лояльный русский должен смотреть там латышское телевидение, ну так это не работает, это так не бывает. И мы сами дарим и отдаем свою э, э, аудиторию, в общем-то, Своим идеологическим противником, дарим и российским пропагандистам. Поэтому, и, и, к сожалению, вот правительство и нынешняя коалиция, с одной стороны, как бы не могут этого не понимать и не признавать. С другой стороны, ну, очевидно, влияние догматиков, националистов этой коалиции слишком сильно для того, чтобы какие-то решения принимать. Я очень рад, что развивается вещание на ЛСМ, вот Латвийская Аразия. Далее, но тем не менее, и у вас ресурсов намного меньше, чем вообще ответственное государство должно было бы обеспечивать. Поэтому, конечно, в общем, в значительной мере вот эта политика, которую проводит и Совет, и, и в значительной степени коалиция под влиянием националистов, это политика капитуляции, перед российской пропагандой. Пока мы этого не пересмотрим, эту политику не пересмотрим, мы будем проигрывать.
0: Есть ли ощущение, что эта политика, этот подход может начать меняться вот в свете последних событий, которые в февральском нападении России на территорию Украины, что, возможно, уже вот этой осенью, когда будет обсуждаться бюджет на будущий год, будут приняты какие-то решения вот в ту сторону, о которой сейчас вы говорите?
4: Ну, какие-то какие надежды остаются, эти вопросы постоянно обсуждаются на комиссии по правам человека, это полмиллиона евро было выделено на эти цели где-то в марте, правда, вот, буквально два дня назад мы получили конкретные предложения от обоих советов национального по общественным СМИ, по конкретному распределению этих денег, но вообще я смотрю на это очень скептически, если сравнить с Эстонией, Эстония 25 февраля приняла решение о выделении трех с половиной миллионов на субсидии русской прессе. В марте добавила еще полтора миллиона. Все эти средства давно дошли до получателей, используются и продукт производится. Вот так действует государство, которое понимает, как бороться с контрпропагандой и насколько это важно для государства.
2: Итак, это был комментарий зампредседателя комиссии СЭМ по правам человека и общественным делам. Напомню, что накануне Сейм разрешил на ПЛП ограничивать вещание зарубежных программ, угрожающих суверенитету других стран.
0: Ну а мы двигаемся дальше. И нашей третьей темой станет разговор про войну на территории Украины. Там сейчас происходит битва на Донбассе. Ожесточенные бои идут на территории восточной части Украины. Мы помним, что более месяца назад Россия заявила, Россия заявила о том, что она меняет цели военной своей операции, как это называется официально с точки зрения России. И были выведены войска с северной части страны, от Киева, Чернигова. И почти все эти силы были переброшены на, восточ, на восточную часть Украины. И вот в настоящие дни, буквально последние 1-2 недели, российская армия продолжает свое наступление на Лисичанск северо Донецк. Это ключевые города на восточной части Донбасса. И предполагают многие военные аналитики, что контроль за этими городами позволит России установить более, лучше контролировать и как Луганскую территорию Высшей Луганской области, так и Донецкой области, так называемой Народной Республики. А, Говорите обо всем об этом. Мы сегодня пригласили израильского военного эксперта Давида Гендельмана, который с нами сейчас на телефонной связи. Добрый вечер, господин Гендельман. Да. Ну, хотелось бы первый вопрос вам, спросить, вам задать такой. Что сейчас на самом деле происходит на востоке Донбасса? Действительно ли Россия э, за последние дни добилась какого-то ощутимого перевеса военного? Или это не так?
5: Ну, по поступающей информации мы видим, что действительно э, наступление ведется медленными темпами, но тем не менее идет. И занят э, Светлодарский. Вчера... Была информация, что российские войска заняли Лиман, и дорога Евродонецка, если не перерезана, то как минимум уже контролируется днем. То есть, в принципе, да, хотя и медленными темпами, но российские войска продвигаются.
2: Как вам кажется, почему это стало возможным для российских войск, учитывая, что украинская армия продолжает получать вооружение от стран Европейского Союза и стран блока НАТО, тем временем, как многие эксперты заявляли об отсутствии ресурсов у России для достижения своих задач на территории Украины?
5: Ну, прежде всего, с Запада пока не поступает... Только вооружение таких больших количествах, чтобы решительным образом изменить ситуацию в свою пользу. В плане огневой мощи у российской армии по-прежнему преимущество, тем более преимущество в авиации. У украинской армии общее преимущество в живой силе. Но проблема, что украинская армия вынуждена размазывать свои силы по всему длинному фронту. Они держат силы и на севере, и на юге. И поэтому россияне, несмотря на то, что в целом группировка по меньше украинской армии на направлении главного удара, они могут сосредоточить достаточно сил для локального превосходства. Именно это они сделали именно в этом северо-восточном районе на Донбасском фронте.
0: А вот говоря о том, что сейчас происходит, и вот в виде наступления, которое вот вы тоже наблюдаете как эксперт. Какое у вас ощущение, что цель этих, этих действий это действительно установление контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, так называемыми народными республиками, или вот эта группировка мощная которая собралась российской на востоке страны, после того, как она выйдет на границы вот этих вот ДНР и ЛНР, так называемых, про, будет продолжать свое движение дальше и будет двигаться в сторону Одессы, Николаева, может быть, даже Киева? Ну, тут
5: смотреть надо по WhatsApp, а Сейчас... Мы явно видим стремление выйти на границы Луганской области. После этого следующая цель, видимо, будет выход на границы Донецкой области. Но это уже более сложная задача, потому что территория Донецкой области, которая все еще контролируется Украиной, гораздо больше, чем тот небольшой кусок Луганской области, который до сих пор был до Украины. После этого будет зависеть от того, какими темпами и с какими потерями будут выполнены эти две задачи. В принципе, мы сейчас видим на юге тоже происходят движения, там числе в Запорожской области, и Херсонской области, так что если эти задачи на востоке будут выполнены, то Российская армия вполне может перейти действием как на юге, так и теоретически на севере, но на север понадобится дополнительная переброска сил для каких-то крупномасштабных действий. Пока мы там на севере не видим значительных российских группировок.
2: Но от чего будет зависеть вот в данный момент, будут выполнены эти задачи или нет? То есть, опять же, от поставок вооружения украинской армии?
5: В первую очередь, да, потому что, как мы видим, продвижение российской армии обусловлено тем, что они создали превосходство в огневой мощи, поэтому, чтобы как минимум частично это компенсировать, Должны быть резко увеличены поставки тяжелых вооружений из Запада. Понятно, что даже если мгновенно это не будет сделано, это будет сделано в какие-то ближайшие недели, то это еще можно успеть что-то сделать до того, как российская группировка выполнит полностью свои задачи.
0: Вы могли бы конкретизировать? Потому что разговоры о том, что западные страны обещают тяжелое вооружение Украине, они на самом деле идут очень давно и называются разные наименования оружия, и на... легко запутаться в этом всем. Вот если как-то отфильтровать, поставку каких конкретно вооружений вот сейчас в наибольшей степени нужна Украине для того, чтобы переломить ситуацию в этом конфликте на востоке страны, и кто именно эти вооружения должен поставить? Ну,
5: прежде всего, речь идет об огневых средствах э, сухопутных войск, как, э, как э, ракетной системы залпового огня, в том числе американские МЛРС, так и, в принципе, и ар артиллерии, те же гаубицы М777, -э которые были поставлены. Э -э, проблема, что те же гаубицы не поставлены в недостаточном количестве. Если бы их было, теоретически говоря, допустим, на порядок больше, плюс значительное количество тех же МЛРС, то, в принципе, ситуация могла выглядеть для украинской армии лучше. Но на данный момент, скорее всего, это самое критическое средство, потому что, если говорить, допустим, о ракетах «Земля-Земля» или противокорабельных ракетах, в значительных количествах уряд ли это можно добиться. Поэтому именно огневые средства, как я сказал, ствольные ракетные артиллерия прежде всего больших количеств.
2: Но правильно ли я понимаю, что при всем при этом вы не видите сейчас на данном этапе возможности у российской армии возобновить наступление на Киев, да?
5: Крупными силами нет, потому что мы не видим группировки на севере, разве что не будет активно задействована белорусская армия, против чего есть свои политические резоны. На Киеве, скорее всего, как это выглядит сейчас, возможно, это будет потом. Прямо сейчас э, крупно, крупномасштабных действий на севере в районе Киева нужно перебросить туда дополнительные силы, которых, видимо, сейчас там нет.
0: Довольно много говорилось о том, что целью действий российской армии на востоке Донбасса является окружение группировки вооруженных сил Украины, которая там, в общем, давно стоит, которая хорошо профессионально обучена, подготовлена. И вот сейчас часть этой группировки или полностью может оказаться в клещах из-за того, что Россия э, получает определенные вот, преимущества на поле боя. Как сейчас должна действовать Украина вот, в этой? Потому что тоже, опять же, разные аналитики дают разные оценки. Одни говорят, что нужно наращивать э, потенциал защитный и пытаться отстоять эту территорию. Другие предлагают просто вести всю эту группу куда-то дальше и начать оборону в другом месте. Какова ваша точка зрения?
5: Ну, со стороны, я бы не стал советовать, потому что, во-первых, только у командования украинской армии есть вся полнота информации. Э, Эксперты со стороны по определению имеют только часть информации, которая частично может быть неверной. И, во-вторых, тот, кто принимает решение, принимает на себя ответственность. У каждого из этих шагов оставить группировку там, постараться ее усилить. Если она потом все-таки попадет в окружение, ответственность будет на командовании. Для отвести силы и тоже ответственность на командование. Поэтому тут э, чисто технический профессиональный совет не так важен, как принятие на себя ответственности. Как мы все понимаем, это будет не чисто военный шаг, как оставить, так и отступить, как и в первую очередь военно-политический. Поэтому командование украинской армии и политическое руководство Украины должно все это учитывать и помимо чисто экспертных оценок э, обстановки в конкретном районе.
2: Как вам кажется, учитывая вот тот факт, что России очень тяжело дается дальнейшее продвижение на востоке Украины, а Украине не хватает сейчас тяжелого вооружения, ну, насколько может затянуться эта война?
5: Ну Сейчас, как мы видим, российская армия, несмотря на то, что у нее нет каких-то больших стратегических ресурсов в стиле огромных советских армий, которые советские люди могли бросить на фронт. Стратегических ресурсов таких в отсутствие тотальной мобилизации у них нет. Но на том уровне, на котором есть еще какое-то время, какое-то количество недель, как минимум, это вполне может продолжаться в том же темпе. Потому что, как мы видим, на конкретном участке сосредоточены достаточно сил, чтобы иметь... Превосходство и преимущество. Украинской армии пока не видно, чтобы они могли его чем-то значительно компенсировать и перебросить туда дополнительные силы в таком масштабе, чтобы полностью затормозить российскую армию. И видно, что их тормозят, но, тем не менее, пока продвижение есть. Пока сложно видеть с украинской стороны какие-то такие ресурсы, чтобы бросить их на этот участок и переломить резкую ситуацию в свою пользу. Максимум можно дальше продолжать тормозить, как это делается последние несколько дней.
0: Господин Гендерман, вот еще многое последнее время говорится по, по, по поводу ситуации в Черном море, где Порты украинские заблокированы, и эта блокада привела к тому, что на рынке продовольствия не хватает украинской пшеницы, других сельхозтоваров, миру по-настоящему грозит голод, дефицит продуктов питания. И много говорится о том, что, возможно, будут предприняты попытки деблокировать вот эти порты, и Бри... Великобритания заявляла о такой возможности ранее, и вот сегодня один из американских генералов сказал, что это, в принципе, обсуждается. Но непонятно на каком уровне. Как, с вашей точки зрения, возможно ли провести такую операцию и каких ресурсов она потребует? Ну, в
5: первую очередь, для того, чтобы действовать в этом плане без согласия России, для этого нужно вести в Черное море значительные силы флотов стран НАТО. Дальше все зависит от конвенции Монтрео. В принципе, Турция может запретить Проход кораблей НАТО, так же, как она запретила проход российских кораблей Средиземного моря в Черное. Поэтому пока рассматривается также вариант, который именно предложила российская сторона. И, говорят, со своей стороны, возможно, на, в обмен на снятие санкций, мы сами разблокируем порты и позволим гуманитарный вызов, вывоз продовольствия. Но это понятно, что это, в первую очередь, политический шаг в том плане, если начнется какой-то диалог с Россией, они могут выторгивать на этом снятие санкций. Чисто в военном плане, если это будет сделано без России, то, как я сказал, в первую очередь это зависит от согласия Турции. Во вторую очередь, возможность столкновения кораблей НАТО с российским Черноморским флотом. Дальше это уже зависит от решимости руководства стран НАТО. Но первый технический шаг – это сначала надо спросить Турцию, что она об этом думает.
2: Закрытие неба над Украиной все еще актуальный вопрос, как вам кажется? Об этом очень много говорили, но э, в итоге решение не было принято.
5: Ну, сейчас уже довольно долго об этом на практическом уровне не говорят, почти не говорят даже на уровне риторики, по той же причине, почему начале из этого ничего не вышло. Закрыть небо, это значит на практическом уровне авиация НАТО должна сбивать российские самолеты и российские ракеты. Понятно, что действительно закрыть небо над Украиной силами НАТО сразу же означает войну между НАТО и Россией. Именно поэтому НАТО на это и не пошло.
0: Ну что же, благодарим вас, господин Гендельман, за то, что вы нам дали такой подробный комментарий по ситуации на востоке Украины. Действительно, там все очень сложно сейчас и, в общем, остается надеяться, что в ближайшее время как-то там прояснится.
2: Спасибо вам еще раз большое. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, был с нами в связи. Благодарим и хороших выходных вам. Спасибо. Uh, да, ну а тем временем мы двигаемся дальше. Будем говорить о том, что в Латвии более 100 тысяч человек болеют сахарным диабетом. Кроме того, число пациентов с сахарным диабетом продолжает расти не только в Латвии, но и в других странах Европы.
0: Да, в общей сложности в Латвии диабетом страдает более 100 тысяч человек. И на самом деле международные организации признают, что диабет и его осложнения наряду с другими нефункциональными заболеваниями являются основной причиной преждевременной смерти. Всемирная организация здравоохранения характеризует ситуацию с распространением неинфекционных заболеваний как пандемию, в связи с которой странам следует предпринять конкретные и решительные шаги по их сдерживанию. Европейская комиссия со своей стороны готовит инициативу по оказанию помощи странам ЕС в борьбе с неинфекционными заболеваниями э, в пяти ключевых областях, одной из которых является как раз диабет.
2: Ну и сегодня об этом дискутировали эксперты, в э, латвийские наши местные эксперты. Сейчас с нами на связи президент Латвийской Федерации Диабета Индра Штеллмана. Добрый вечер, госпожа Штеллмана. Добрый вечер.
1: Добрый вечер,
2: всем. Э, госпожа Штеллмана, ну... Э, я бы вас, наверное, попросила все-таки сделать либо тише радиоприемник, потому что мы слышим себя сейчас. А, прервалась связь.
0: Так, ага. Так, ну, сейчас по -попробуем, попробуем еще раз. Попробуем еще раз дозвониться до да, госпожи Штеллмана. Мероприятие, о котором идет речь, в нем... Оно проводилось с целью ознакомить медицинских работников и лиц, ответственных, за разработку политики области здравоохранения и заинтересованных сторон с новыми вариантами лечения диабета, которые контролируют диабет и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных осложнений.
2: Да, наладили мы связь. Что-то прервалось у нас. Госпожа Штелбана, скажите, пожалуйста, но ну, 100 тысяч человек, даже более чем 100 тысяч человек в Латвии с сахарным диабетом. Почему так много? В чем заключается эта проблема? Диагностика – образ жизни? Вот как, как вам кажется на первый взгляд?
1: Я у нас уже и, и, и каждый год заболевает еще больше примерно 5-6 тысяч человек. Это, мы считаем, что это частично связано с тем, что диагностика диабета улучшилась и, и работают лучше семейные врачи, врачи-специалисты, которые ранее находят уже повышенный сахар и диагностирует диабет. Это связано тоже с тем, что, может быть, люди живет немножко дольше по сравнению. И, как мы знаем, диабет, второй тип, это болезнь, ну, семиоров. А, и третье, почему как бы и более молодые заболевают, это то, что а, второй тип диабета это связан с ожирением, с лишним весом. И как мы... К сожалению, видим и на наших улицах и знаем, что люди с лишним весом, ну, количество людей с лишним весом возрастает тоже с каждым годом.
2: Hello. Да, скажите,
1: почему да,
2: всемирная организация здравоохранения эту ситуацию называет уже пандемией?
1: Ситуацию называют пандемией, потому что количество, вот этот рост очень такой, ну быстрый, он не идет так плюс два спустяциды, он как бы по ге геометрической прогрессии растет. И не успевает государство, не успевает организации, которые отвечают ну, за за здравоохранение, просто не успевает, как бы всех достаточно лечить и всех достаточно контролировать.
0: Вот вы сказали, что одна из основных проблем это лишний вес у людей, у ну, людей с лишним весом становится больше. Что, на ваш взгляд, является сейчас главной причиной этого? Это образ жизни, это питание, отсутствие каких-то активностей, занятий спортом?
1: А, ну, это... Образ жизни, это включает в себя и питание, и уровень физической активности. Сколько человек активный, и как к сожалению, мы знаем, что э, особенно последние два года, когда была пандемия, и связи с, с разными ограничениями, активность людей резко уменьшилась. Но если мы смотрим, как вы более, тогда люди наших дней, нашего, ну, наших дней меньше имеют меньше маленькую физическую нагрузку, маленькую активность по сравнению, например, как было в прошлом веке в начале прошлого века. Мы используем машины разную автоматику, любим сидеть перед телевизором, у нас есть компьютеры, где мы смотрим новости и смотрим спортивные игры чаще, чем мы сами занимаемся спортом.
2: Ну сегодня главное
1: вот Yeah. Да,
2: но сегодня главный вопрос, который обсуждался, в частности, на конференции, в которой вы принимали участие, это как предотвратить пандемию диабета. Нашли ли сегодня специалисты ответ на этот вопрос?
1: Мы нашли как бы частичный ответ на этот вопрос, как это предотвратить, что надо начинать с детьми, с школами, с уже детскими садиками, где детям учить и рассказывать, и показывать. Как, как, что это значит образ, здоровый образ жизни, как правильно питаться, э, предлагать детям уже и, и и родителям заниматься вместе с детьми с физическими активностями, с играми, там, или с, ехать на, на велосипеде. Или, yeah? То есть начинать с детства уже вот научить, учить и показывать новому поколению э, как жить и что такое здоровый образ жизни. Но на государственном а, уровне. Да, и на, это, это, это идет на государственном уровне, чтобы в каждой школе было, и в детском садике было вот эти уроки по, по здоровому образу жизни. Но да, но что, что относится что... к взрослому поколению, что должно быть, что должно быть больше э, возможностей людям уже сеньорам, людям среднего возраста, но сеньорам особенно заниматься, быть активными. Чтобы были больше спортивные залы, спортивные площадки, где без, без, без платы, без дополнительной платы люди могли бы участвовать в разные физические группы или кто хочет заниматься гимнастикой, кто хочет плавать, что кому нравится, чтобы это было более доступно.
0: Скажите, а, возможно, нужны какие-то экономические меры? Вот я помню, одно время обсуждалось введение дополнительных налогов или акцизов на вредные товары, на продукты питания, например, на сахар, я, на сладкую я, газировку, а... вот на это.
1: Я, нет, я знаю, я, 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 я тоже знаю, что некоторые государства, ну, так, планировали это, это такой, ну, такой подход, к сожалению, мы сегодня об этом не говорили. Но
2: э, у нас... да, Как бы вы оценили доступность э, медицинских услуг для людей с диабетом, Есть ли здесь проблема в Латвии, потому что у нас в принципе есть проблемы с доступностью медицинских услуг?
1: Что относится людей уже, которые болеют диабетом и которые э, ну, уже зарегистрированы, то у нас э, есть много, э, у нас есть, ну, как много хорошего что можно использовать и как можно лечить и контролировать диабет. Но, к сожалению, сами ну, такие новые технологии еще не, не вошли в Латвию. И также некоторые медикаменты, которые уже в последние годы имеют э, доказательства, что они эффективны. Они уменьш... эффективны по уменьшению нормализации сахара крови. Эффективны имеют по... Э, помогают людям уменьшать личный вес, который как говорится, способствует ухудшению диабета, и, которых, и которые имеют еще дополнительные такие, ну, благи, да, они э, уменьшают риск за, сердечно-сосудистых заболеваний. Э, медикаменты имеются в Латвии, они называются DIOP1 аналоги, но у них в компенсированном списке есть большие ограничения. И мы сегодня как раз говорили, что эти огр ограничения должны сняться, э, и чтобы люди э, своевременно могли получить эти медикаменты и, э, как говорится, улучшить свой контроль за диабетом, улуч улучшить свое здоровье и предотвратить компликации диабета.
0: Ну а диагностика? Э Диабе Я для
1: больных, вот, Первым типом диабета очень нужны новые технологии для контроля. И новые технологии для контроля сахара в крови. Есть это э, сенсоры, как мы их называем, которые мерят сахар, и свои э, маленькие такие аппаратики, если можно сказать, прикреплены к руке или на, на живот. И на телефон или специальный читатель э, человек... Все время можно, как говорится, бы, проверить или следить, как колебается, как меняется сахар крови там до еды, после еды, во время физической нагрузки и так далее. Mm. Вот эти тоже недоступны для их взрослого поколения с первым, с первым типом диабета, э, но они очень важны, они уменьшают э, количество и низкого сахара предотвращает, предотвращает таких тяжелых гипогликемии, гип, гипогликемических комп, э, и в наших соседних государствах в Эстонии и в Литве эти сенсоры эти эти вот системы уже включены в, комп, в систему компенсации государства. Это
0: как раз та самая диагностика, да, которая необходима для того, чтобы определять э, заболевание.
1: Нет, они не для диагностики, они для контроля, чтобы человек mm -hmm. с первым типом диабета мог следить, мог следить за своими колебаниями сахара. И таким образом он может с помощью инсулина, с помощью лекарств добиться, чтобы сахар, уровень сахара колебался в пределах нормы и предотвратить любые компликации диабета. В общем, также еще не есть на чем работать в этом плане. Есть на чем работать, а uh -huh. также у больных с диабетом очень нужны, поскольку это болезнь связана с питанием. И первый тип, и второй, больнее вторые типом диабета, должны много знать о питании, о еде, о продуктах. И мы считаем, что люди с диабетом государство должна оплачивать специалиста по питанию. У нас в университете э, у нас есть много хороших специалистов по питанию. И просто надо использовать этот ресурс и для больных с диабетом.
2: Что ж, большое вам спасибо за то, что рассказали о ситуации в Латвии. Индра Штелмана, президент Латвийской Федерации Диабета, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Спасибо вам. Спасибо, Иван. Спасибо. Спасибо. Напомню, что сегодня эксперты в Латвии дискутировали о том, как решить вопрос с пандемией диабета. Мы привыкли к тому, что пандемии, о пандемии мы говорил в контексте распространения COVID-19, но Всемирная организация здравоохранения и ситуацию с сахарным диабетом уже тоже называют пандемией, потому что число людей с этим диагнозом растет в геометрической прогрессии, как нам рассказала сегодня Индра. Шталмана.
0: Да, это не то заболевание, которое прямо вот может заразиться и потом лежишь. Как с ковидом, здесь все гораздо медленнее наступает, поэтому, конечно, оно и опаснее.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов
0: Юлиан Шкаглы.
2: Звукооператор Регина Безни, а видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и встретимся уже в понедельник.
0: До свидания. Латвийское радио 4.